0: 今天跟大家聊聊拿破仑，拿破仑波拿巴,巴啊，在法国历史上啊，他是一个啊非常著名的人物啊，全世界都知道他，法兰西第一帝国的缔造者，法兰西第一帝国的皇帝。说起拿破仑的文治武功啊，无人不知，无人不晓。他发动了拿破仑战争，成为了意大利的国王，莱茵联邦的保护者。瑞士联邦的仲裁者，法兰西帝国的殖民领主，在最辉煌的时候啊，欧洲啊，除了英国之外，其余的国家几乎要么被拿破仑征服，要么跟他结盟，形成了所谓的拿破仑帝国体系，创造了一系列军政奇迹、辉煌的成就啊。在欧洲啊，我觉得拿破仑呢、啊，除了凯撒大帝。亚历山大大帝、查理曼大帝啊，这个几个大帝之外啊，那个拿破仑呢、啊，嗯，应该是能够跟他们齐名吧，是他欧洲的霸王啊。拿破仑一生中打了无数的胜仗，他简直是个天才啊，军事天才。拿破仑在一八一四年啊退位了，流放到厄巴岛，然后呢，在一八一五年呢建立百日王朝，然后又败了，败在滑铁卢，然后又被流放。一八二一年呢，拿破仑病逝于圣赫勒拿岛。他在一八一二年的时候啊，攻打俄国的时候，他遭到了失败。拿破仑以为啊，只要打败了俄罗斯的军队，他就能够战胜俄国。可是呢，哎，他碰到了一个非常另类的一个将领啊，他的将领叫库图佐夫。跟库图佐夫打仗啊，打得很奇怪。库图佐夫不跟他正面打仗他就是不停的撤退，不停的撤退，不停的撤退。库图佐夫，而且他采用了叫坚壁清野的战术。他每次撤退的时候，就把当地的房子都拆掉，放火烧掉。拿破仑呢，一直打到莫斯科的时候啊，军队进入莫斯科的时候，发现全城啊，莫斯科全城大火，进入了莫斯科，可是他看到的是什么都没有啊，里面空无一物啊，所有的东西，连莫斯科城啊，宫殿都在大火中。法军的物资补给啊，就跟不上了吧。兵力呢又这么分散，是吧？然后拿破仑在打赢了的战争中，他也失败了，不得不撤退啊。这次是拿破仑的第一次的失败啊。法军啊，不是战死就是冻死，最后回到法国的只有三万人。他去的时候可是五十七万大军呢、哦，而且这五十七万大军呢，超十二种语言啊，也挺奇怪的，挺奇葩的嗯。嗯，实际上这次的失败啊，是俄罗斯的寒冬啊，是打败了。拿破仑啊，此后呢，拿破仑又打了很多仗啊，非常漂亮的仗啊，像旅程之战呐、啊、包城战役啊，还有莱比锡战争中啊，法军啊居然全歼了十五万七千人的军队，嗯，而且法军的军力只是对方的一半，但是反法同盟啊，他们是越打越厉害啊，不停的在跟法国人开战，最后呢。到一八一四年的时候呢，反法联盟啊占领了巴黎，反法联盟要求法国无条件投降，而且逼着要求拿破仑退位。拿破仑的退位哈就被流放到了地中海上一个小岛叫厄尔巴岛。啊，虽然拿破仑那时候还保留着皇帝的称号啊，但是他的领土啊就相当于只有厄尔巴岛了嘛。拿破仑被流放到厄尔巴岛上，其实他当然心里也是不死心了。这么能打仗的一个伟大的将军啊，法兰西帝国的皇帝啊，他怎么能轻易的被困守在一个小小的厄尔巴岛上呢？他当然也没有死心嘛，而且他呢，很多的朋友啊、亲信啊，呃，通过各种各样的渠道，也把法国面临的一些问题啊、国际国内的一些情况啊，不停的在告诉他，所以拿破仑对法国的情况还是了如指掌的。在1815年3月1号，拿破仑呢召集了他几个老部下，组成了一支小小的部队，从法国南部的卢安港登陆准备一路向巴黎挺进。一路上呢，痛恨波帕王朝的各地老乡啊、居民啊，他们非常的热烈的欢迎拿破仑啊，甚至连波帕王室的军队啊，波帕王室听说拿破仑过来了，他们就派出军队去阻拦他嘛、啊。波兰王室派出的那个军队啊，在阵前啊，还纷纷的倒戈呀！哎，那些军队啊，首领啊，他就一波一波的跪倒在拿破仑的身前，变成了拿破仑的军队嘛、啊！所以拿破仑甚至哈哈还写了一封信给波旁王朝的皇帝啊，说你们能不能不要派军队过来了呀？我的军队足够多了。有这么一个故事啊，在波旁王朝派出士兵啊，阻止拿破仑夺权的时候。波旁王朝派的士兵啊，在拿破仑的军队面前准备开枪啊，正要开战的时候，拿破仑呢、啊、就走了出来，站在两军之间，面对着对方的士兵，扯开自己的大衣，呃，高呼：“如果你们想开枪射向你们的皇帝，快射吧！”据说这个还是个真事啊。后来啊，还有人专门研究这个事啊，而且拿破仑还知道对方啊，枪里面啊没有装子弹呢、啊，他装的都是粉末呀。那、嗯、真是太搞笑了啊！当然也充分的说明了啊，拿破仑在法国人的心目中啊，他是多么有崇高的地位啊！这个法国人的魅力有多大啊？全国人民都非常支持他呀。3月20号呢，他就顺利了到了巴黎，恢复了地位，重新执掌朝政。百日王朝是拿破仑人生的一个巅峰，当然他也是他最后的一个巅峰啊。一听到拿破仑复位了啊，那个全世界又炸开了锅啊，对吗？欧洲各国的君主啊，原本以为拿破仑已经被打入了地狱嘛，再也没有机会爬出来了。所以，拿破仑复辟的消息啊，传到正在维也纳因分赃不均啊吵得面红耳赤的君主们的耳朵里，他们哎，马上就不吵了，立马商量再次形成反法联盟嘛。当然了，他们也没有想到啊，拿破仑能够在不放一枪啊，能够带着七百人啊进军巴黎啊，这世界上也只有拿破仑一个人能做得到吧？这是第七次反法联军了、啊，他们向拿破仑猛扑过来，在滑铁卢一战啊，终于将拿破仑的军队，把拿破仑的十二万军队打垮了。拿破仑呢，被迫再次宣布退位，重新被流放。1815年6月18号，大决战在滑铁卢展开。英军啊驻扎在一个山岗上，由威灵顿率领；法军呢，由拿破仑亲自指挥。早上的时候已经下起了磅礴大雨。1 1点三十分的时候呢，拿破仑下令出击。呃，拿破仑说：“威灵顿是个什么东西啊？竟敢向我挑衅，简直是螳臂当车，以卵击石。”我不需要一顿早餐的时间就能将他们歼灭。法军越过低齐地带，向英军的山岗奋勇冲过去。英军呢，顽强抵抗，炮弹像骤雨一般打在法军的阵地，法军死伤惨重，不得不撤兵。下午一点钟，法军第二次进攻英军阵地，可是还是没有办法得逞。拿破仑准备发动第三次规模更大的攻势的时候啊，用望远镜看了看四周，侦察敌情。他忽然发现东边啊，远处黑压压一片，那是什么呀？有一个中尉说：“那是一片森林吧？”拿破仑凭着丰富的作战经验，迅速的回答：“不，那是个兵团。”他确实做出了一个正确的判断。他命令去抓一个活口来问。不多久啊，法军。果然逮到了一个普鲁士的骑兵军官，呃，那个军官说附近只有一个军团。拿破仑心想啊，区区一个兵团有什么可怕的呀？可是他万万没想到，前来进攻的普军呢、啊，其实有三个兵团。拿破仑自以为兵源充足嘛，有恃无恐，在他的指挥下，八十门大炮同时瞄准英军的阵地进行炮轰，法国骑兵浩浩荡荡。登上了英军的山岗，拿破仑信心十足，以为胜利在握。哪知道忽然之间枪声大作，埋伏在四周的英军啊，将法军团团围困，法军措手不及，死亡无数，只好向后撤退。拿破仑百思不得其解啊，自言自语地说：“为什么我不能打败英军呢？”按照拿破仑一贯的作战策略，先是用大炮猛轰，然后派骑兵冲锋。最后才有步兵出击，但是呢，那一天啊，骑兵冲锋之后却没有步兵支援，法国的步兵啊都在右翼啊抵御普鲁士三个兵团的进攻，无法突围。下午六点钟的时候，拿破仑孤注一掷，把最后的四千禁卫军全部调入进攻行列，成败在此一举。他把士兵排成七十人一队，爬上山坡。拼死向前冲去。当他们离开英军防线不到六十步的时候，威灵顿忽然之间站起来，大声疾呼：“全线出击！”英军的后备队排山倒海般向法军扑去。拿破仑简直不相信自己的眼睛啊！他的部队已经全部都用上了，再也派不出一兵一卒，只好眼巴巴地看着自己的士兵任人宰割。拿破仑拿起望远镜，目睹惨痛的这一幕，无奈地叹了一声。一切都完了。晚上九点钟的时候，明月东升，普军突破了法军防线，拿破仑的部队乱成一团，只好四处溃逃。拿破仑泪流满面，脸色苍白，带了一万残兵退回巴黎，结束了滑铁卢战役。拿破仑自己说啊，那是因为呃格鲁希呃没有能够及时增援嘛，骑兵啊又被击溃了，所以惨败。而且他的另外一个将军内伊啊，行动也不够积极，也不够机智。他的话虽然比较符合实情，但是啊，看上去更像是侧重在人事方面的分析。华铁路战役啊，十分的残酷啊，法军伤亡三万两千多人，英军呢伤亡两万三千人。这场战役的惨败，呃，到底是什么原因呢？历史学家对此众说纷纭啊，让我们再展开听一下。有一种说法是这样的：拿破仑呢仓促应战，军队素质差，指挥员缺乏。拿破仑任命的名将达武元帅作为陆军的部长，两个月之内就组织了二十八点四万军队，部队中间也有不少老兵，但毕竟啊，整个部队啊仓促组建的嘛，缺乏训练。枪械啊、弹药、马匹啊都十分缺乏，特别是中高级指挥员啊，非常的缺乏，以至于哎，呦，像格鲁希这样的平庸之辈啊，也要独挡一面。拿破仑本来是要计划集中兵力，各个击破普英军，但是呢，法军啊，在决战前两天，呃，六月的十六号已经赶到了战场，但是因为一军他迷路，没有及时赶到战场。六军团呢又距离很远，行动太缓了，导致啊里尼之战成为击溃战而不是理想的歼灭战。还有一种说法是，呃，拿破仑在打仗的时候没有集中兵力。拿破仑一贯以来主张是集中优势兵力，但在这次战役中啊，他很奇怪，一开始就分散的使用了兵力。在滑铁卢战役的时候啊，拿破仑没有拿出全部的兵力，而是。分出了三分之一的兵力啊，由格鲁希带着去追击去向不明的普军，哎，导致这三分之一的兵力啊，根本就没有出现在战场上，没有出到力。格鲁希元帅很搞啊，他拿着三点四万的兵力啊，无所事事。啊，听到滑铁卢的炮声啊，因为他说自己没有接到命令，所以没有回去增援。当然，更有一种说法是，因为这几天刚好下雨，拿破仑的炮兵行动迟缓啊。没有投入到战场中，这个才是拿破仑啊失败的主因。当然，今天我不是跟大家讲拿破仑呃龙马一生啊，今天讲的是拿破仑到底是为什么失败的。滑铁卢战役失败后啊，拿破仑被终生流放到圣赫勒拿岛上。过着十分艰苦又无聊的生活啊！曾经有一个朋友啊，他送给了他一个非常珍贵的礼物，是一副象棋哦。这个象棋是用象牙和卵玉做的啊，是一副国际象棋啊。拿破仑对他非常喜欢啊，非常寂寞的时候呢，他就一个人在那里摆弄，一个人啊自己给自己下棋，打发时光啊，直到死去。拿破仑死后啊，那副象棋啊被多次以高价转手拍卖。为什么这副象棋越卖越贵呢？一个惊人的秘密被发现：棋子里啊藏着一张手绘的地图，上面详细标注着如何从圣赫勒拿岛逃出去的路径啊。这是一个逃跑的地图。可惜的是啊，拿破仑呢自始至终啊都没有想到过逃跑。所以呢，他也没有领悟到朋友的良苦用心，所以他一直也没有发现这个秘密啊！这恐怕是拿破仑一生中最大的失败吧。哀莫大于心死，当一个人心死的时候，即使有天大的本领也没有什么用啊！令人可悲的是，大家都听说过啊，那个拿破仑还说过，在我的字典里没有“不”这个字，这个曾经。啊，精神与天公比高的大英雄啊，竟然败在自己的心理上，可见人人啊都是肉身凡胎，人人都有局限性。要对一个人呢，置对手于死地呢，其实并不需要消灭他的肉体，最厉害的办法就消灭的他的内心，他让他绝望。这种方法叫做以心克心，哀莫大于心死嘛。一个人如果心如死灰了。想必即使活着，也是行尸走肉，如同死人一般。战神拿破仑对兵法运用的出神入化，但是对心法、啊，他运用的却是不怎么地。说到拿破仑兵败滑铁卢啊，一方面当然是因为那天啊不巧嘛，拿破仑的炮兵啊路上碰到了下雨啊，路上比较泥泞，大炮不太方便行走。拿破仑就学炮兵出身的嘛，他钟爱大炮，一身勇敢果断的军事专家难以忍痛割爱啊，没有放弃大炮，所以呢，部队行军啊就缓慢了，所以呢也贻误了战机。拿破仑呢因为炮而取胜，炮呢是他挚爱的，想象他呢就无法做出正确的判断。一旦人们做了一种选择，就好比走上了一条不归路啊，惯性的力量会使这种选择啊不断的自我强化。使人很难轻易地走出去。生活中啊，这种现象被称为叫做路径依赖。为什么路径会形成依赖呢？因为我们在做一件事情的时候，所思所想、所做所为所产生的结果，都会形成一种像，从而形成一种场，形成一个无形的轨道存在在大脑之内，存在在自己的客观世界里，使我们不得已啊，身不由己，沿着这个轨道来前行。哪怕百战百胜的拿破仑，他也是兵败啊。从如果不从战略上讲，一个最重要的原因啊，他就是也是输在了叫路径依赖之上。拿破仑之前为什么能百战百胜呢？是因为他打破路径依赖的能力啊，远远超过了敌人，常常能够出其不意的打击敌人。但是他的失败啊，也是敌人打破路径依赖的能力啊，也提高了嘛。像俄国的统帅图库佐夫。图库佐夫的焦土战略啊，面对法军的大炮也是非常的有效。他把认为最有可能的落入法军手里的房屋不给，全部都烧毁嘛，就是这样一个焦土战略。法军穷追不舍，俄军一退再退。当法军追到莫斯科的时候，他们发现这个城市都在燃烧啊，连克里姆林宫也在烧啊。这时候呢，正值严冬啊，俄国的冬天啊是非常可怕的。法军呢饥寒交迫啊，在补给又上不来，啊，在风雪中啊，那没有什么地方可以藏身的，到处都在大火嘛。而且图库佐夫的坚壁清野，嗯，法军在战地上什么都得不到。在这个案例中啊，图库佐夫是打破了路径依赖，拿破仑呢是栽在了路径依赖上。沿着既定的路径啊，不管是政治、经济还是个人的选择啊，都可能进入良性循环，也可能顺着原来的错误的路径不断的下滑，甚至被锁定在某种没有什么效率的状态下。一旦进入锁定状态，要脱身呢，就变得很困难了，就叫做一步顺呢，步步顺，一步正了百步歪嘛。说起滑铁卢啊，这个小镇啊，在比利时首都布鲁塞尔南面大概二十公里的地方。这个小镇啊，非常小，古朴啊，宁静，没有什么特色，但是它的名字非常非常有名气嘛。比如说，大家说起啊，在某场官司啊，在某个什么比赛中失败了，就常常会说某某某遭遇了滑铁卢啊。为什么呢？当然了，就是因为著名的将领拿破仑就是输在了这个地方啊。这个惨痛的失败啊，让拿破仑退出了他的政治生涯，同时呢，也让。法国人啊，退出了世界霸主的地位。拿破仑面临的对手啊，都这么夸他啊。那个对手的名字叫威灵顿公爵嘛。在过去的时代，在现在的时代，在任何时代，最伟大的将军都是拿破仑，这、就是英国人威灵顿公爵说的啊。滑铁卢战役啊，不仅改变了拿破仑波拿巴的军事生涯、政治生命，改变了法国的世界霸主的地位，彻底改变了欧洲的历史进程啊。在这场战争中啊，六万多尸体啊，六万多将士，永远的埋葬在了那个地方，成为一代又一代人凭吊的古战场。不过很奇怪的是啊，在这场战争中啊，这个失败者啊，拿破仑呢一再的被人提及，可是呢，那个圣者啊，那个叫威灵顿公爵的圣者啊，没有人关心他，是吧？按道理啊，打败呃拿破仑的将军啊，那当然应该是很厉害的嘛，可是呢。滑铁卢战役啊，只知道拿破仑，也不知道有威灵顿这个人。滑铁卢之战啊，是一个时代的结束，也是一个永留纪念的会战。它是一个身经百战的拿破仑最后的一次战役，从此宣告拿破仑最终的失败。很多军事学家和历史学家从不同的方面啊，从用不同的观点进行了研究和评析，各有说法。威灵顿将军自己说：“在我有生以来都不曾经历过这样的焦急不安的生活，因为我必须坦白的承认，我从来没有像这一次如此的接近失败。”拿破仑说：“这个会战失败了，这是一个可怕的灾难。但是前一天还是胜利的，军队表现还非常的优异，敌人在每一点上都被击败了。”只有英国的中央还能坚守。当一切成为过去之后，军队才突然的为恐怖所成，这是不可解释的。6月20号，拿破仑回到巴黎的时候，两院已经背叛了他。他的兄弟啊，吕西安劝他解散两院，重新召集军队，准备再战。但是拿破仑却表示拒绝了。他觉得他的使命已经完成了，他的心术已经陨落了。他不愿自己的国家发生内战。拿破仑主动提出了退位。法国元帅贝尔纳多特啊，嗯、呃，是这么评论拿破仑的：拿破仑并不是被世人征服的，他比我们所有的人都伟大。但上帝之所以惩罚他，是因为他只相信自己的才智，把他那部庞大的战争机器用到了山穷水尽的地步。然而，凡事物极必反，古今概莫能外啊！这当然，这是。一个比较中肯的墓志铭了。综上所述啊，拿破仑在滑铁卢的失败，并不是败在了自己，并不是败在了法国军队，也并不是败给了自己的对手，也不是败给了反法联盟，应该是败给了自己吧，败给了自己的路径依赖吧。